0: Medjkommen til den episoden av påBannia, Vi går her in i vår staddsmeestserie med cheffen se eller den noværende chef Boris Johnson som en slags forl i afsluttning på denne serien om britisske stadsmestre. Her i studio har je med mig Annette grot og jeg heter ø blat by.
1: No! No!
0: nu har afånd is for a very large amount of our own money back.
1: The choice is in your hands.
0: We've had a meaningful vote. We've had it in the referendum on 2016. Order! Annette, her og nå hvor vi sitter i februar 2020, så er det en seger seierherre vi betrakter når vi snakker om, om Boris Johnson. På et, på et vis så har han nådd sitt store mål, sitt største mål, ikke først og fremst for Brexit, men med å vinde en kioskvelter av en val 12. desember i fjor, så sitter han nå, i alle fall ser det slik ut per dag, stødig og trygt ved makten som leder av en flertallsregjering fra sitt parti.
1: Ja, han hadde jo ikke flertall, fordi han tog over for Theresa May, så var jo den brittiske regjeringen avhengig av støtte fra unionisten i Nordirland. Han presset på for å få dette valget, vant altså med klar margin, og det er klart att da har han ett annet utgangspunkt enn han har hatt før. Så dette er et av flere mål for Boris Johnson.
0: Man kan ju da undres, hvis vi skulle gjøre denne samtalen to 3 år fram i tid, om situasjonen da vil se like lys ut, men det blir å, å spå om fremtiden, og det er som kjent en vanskelig, en vanskelig øvelse. Men har han, står han over for noen, uventede problemer nå som han plutselig har makten i egne hender her, sett fra her vi nå står?
1: Ja, det vil jeg tro han gjør, fordi at vi, en ting er at utmeldingsavtalen av EU altså denne Brexit-avtalen den ble godkjent men nå skal du hans handelsavtale og diverse annet, og det ska gjøre det på noe mindre enn 11 måneder det, det er tusen Snublestener spør du meg, sånn at jeg tror nog at Boris Johnsons fremtid blir ganske avhengig av hvordan han takler disse forhandlingene med EU.
0: Fortidlig å, å skrive noe ettermeldet, helt helt opplagt, men vad vi kan gjøre er å nøste litt i hans bakgrunn denne besynnelige, bustete, eksentriske, politisk smarte eh, mannen som som hva si forener de merkeligste motsetninger en person som har en en bakgrunn som verdensborger kosmopolitt privilegert utdannad og hele og det hele som har endt opp med en politisk appell som er en ganske annor hvor kom han fra egentlig hva, hva er den litt sån myteomspunne familiebakgrunnen hans
1: altså han, hans fulle navn er Alexander Boris de Pfeffel Johnson. Um, og han har altså aner fra Tyrkia, fra Russland, fra Frankrike og fra Tyskland. I alle fall, som jeg husker, han har jo en gang kalt sig selv en enmannssmeltedigel. Uh, Men han er som du sier, han er jo en, en aristokrat nesten, på mange måter i alle fall uh, øvre middelklasse pluss pluss. Han har gått på Eton, privatskolen den berømte, og han har gått i Oxford. Han har en klassisk utdannelse. Han snakker for exempel flytende fransk, og jeg som har bodd i Storbritannia nu år, vet at det er det veldig få nei, engelskmenn som kan. Så han, han har en klassisk klassisk bakgrund og så er han endt opp som den originale fyren han er.
0: Det er jo man er opptatt av smeltedigel-aspektet her, fordi flyktninger til Storbritannia kan jo komme i, i mange former, om man kan ha utenlandsk blod i årene fra, fra mange ulike håll. Men det som Boris Johnson er bærer av er jo den ganske privilegierte sorten. Denne, denne oldefaren fra Tyrkia var da en, en statsråd i landflyktighet, og så har han tysk eh, prinseblod i årene, som igjen trekker ham tilbake til eh, Fordums britiske kongefamilier, og tilbake til Jakob den, den første. Det er jo en, en, en forhistorie som gjør at han ganske eh, elegant og behendig kunne skli in i det utdanningsløpet han hadde også, vil jeg tro. Altså en, en fra det sosiale laget i Storbritannia, som er på et vis født til å være med i de styrende klasserne.
1: Ja, det er klart han er fra en privilegiert bakgrunn, og han kommer jo da fra, fra disse skolene som overklassen går på i Storbritannia. Men han ble jo ikke politiker med en gang da. Han begynte jo som, i samme yrke som meg, som journalist, og det var jo ganske seelsomt. Han begynte i The Times, og der fikk han altså sparken, fordi han fant opp ett citat. Jeg skulle ikke tro det var mulig.
0: Det var en sitat, et sitat Dovny Kjøpe fra hans eh, egen gudfar. Så det illustrerer vel også litt av det, det utgangspunktet. Altså man, man studerer klassiske fag, altså antikens kultur, politikk, retorikk og så videre ved Oxford, naturligvis, og så sklir man ut i en yrkeskarriere som bringer en til The Times som første post. Da har man i alle fall hatt et brukbart fraspark i livet. Men det, det frasparket det brukte han til å stupe ut for klippekanten som det første han gjorde med dette, dette plagiatet. Men hvor gikk,
1: hvor gikk reisen videre? Ne, han fikk jo jobb i Daily Telegraph. Da. Og, eh, ganske intressant at han fikk jobb som Bryssel-korrespondent. Og han elsket å skrive sånne artikler om hvor konformt det var i EU, at man ikke hadde lov til å ha, å ha agurker som det var bøy på, og at det var sånn, eh, speciell stølse på kondomer som man måtte ha innenfor EU. massa av dette ble jo også satt mange spørsmålstegn ved. Han har jo relativt livlig fantasi oppe i journalistikken sin, men han han overlevde, og etter hvert så ble han jo redaktør i det tidsskriftet The Spectator. Og der ble han faktisk en, en respektert fyr. så sånn at det har, det har vært noen rare kromspring i denne journalistiske karrieren, men, men han, kommer unna, han kommer seg unna med alt.
0: Det er jo veldig intressant med den tiden i, i Bryssel. Fordi... Det som Boris Johnson eh, presterte av journalistikk der, der nede fra, det har jo på et vis, han, han har jo der trukket i en del tråder som har blitt nøstet sammen i mye av det som er britisk EU-skepsis, litt sånn ryggmarksreflekser av skepsis mot europeiske prosjektet. Og da kan man jo lure på hvor mye av dette han faktisk var, opphavsmann til, eller bidro til å løfte frem av myter om, om EU. Det var jo også en helt spesiell, spesielt viktig periode han var der. Det var vel 1989-1994, på den tiden hvor um, det indre marked kom til, og hvor Maastricht-traktaten ble vedtatt, og hvor mye av det vi kjenner som dagens um, EU-skepsis det konservative partiet, virkelig ble smidt sammen til det det er i dag. Hvor stor betydning tror du han, han har hatt for for den strömningen egentlig i det konservative partiet?
1: Jeg vet ikke hvor stor betydning han har hatt der. Det, eh, altså Margaret Thatcher var jo den store drivekraften. Eh, men han er en av dem som har vært med på å bygge opp under denne skepsisen i det konservative partiet. Og jeg husker jo godt da jeg kom til London i 1991 så var det stadig debatter om dette. Thatcher hade jo gått av da men det var voldsomme debatter. Men mye av det gikk jo på, ikke så mye på dumme regler kanske men mer på det at det er Storbritannia som gikk in for en handelsavtale og den typen samarbeid, plutselig så et mye mer føderalt samarbeid, og der lå jo veldig mye av skepsisen, og den hadde jo også Boris Johnson.
0: Så kan man, kan man jo betrakte hans rolle i Brexit-avstemningen i 2016 är ju på tvis en en hvor han trekker med sig denna arven våran han har en en speciell trovärdighet i detta spørsmål fördi han har byggt ut sin journalistik på EU-skeptis i i forumstid det ga mig väl ett ganske annant utgangspunkt en, en David Cameron i vart fall i detta spørsmål
1: det tror jeg nok, men samtidig så blir det jo sagt om, eh, om Boris Johnson at han faktisk ikke helt visste vad han skulle gå for, om man skulle si nei eller ja til EU. Det går jo historier om at han hadde skrevet to aviseartikler, eh, den ene for og den andre mot, og så endte han med å sende inn den som var mot, og så ble han jo en forgrunnsfigur i den kampen for å forlate eu men eh, han var ikke, han var ikke det fyrtornet før dette her skjedde som han senere har stått eh, frem som.
0: Vi skulle komme litt tilbake til dette med politikk som søken etter makt for det er absolutt av av betydning her, men vi bør se si litt mer om hans familieliv også i i voksenalder for det har vært ganske bruket. Gift i 23 års alder, skilt og så gift på ny. Fire barn, vedvarende utroskap. Kan du utbrodere litt de forskjellige svinger som denne, denne mannen har tatt?
1: Ja, den viktigste konen da, det var kone nummer to, Marina Wigler, som han vel var gift med i over 20 år, tror jeg. Og så man fikk disse fire barna med. Men underveis i det løpet der, så eh fikk han ju i alla fall ett barn til Og han hade älskerinor Og eh där vill kanske två barn han fick. Eh det var lite det var lite eh, men han fikk jo ju blatant eh, sparken eh, i en i en konservativ skyrregering fördi han lög om detta dessa förhållanden sina och Marina Wheeler hans kon genom alla dessa årna hun var jo en tålmodig sjel, og tog ham tilbake hele tiden. Og det var en historie hvor han var blitt tatt på fersken for noe, men han kom hjem, sto på trappen hjemme, og uh, sa det at nei, jeg, jeg skjønner, men jeg skal gå nå in til min kone og, og gjøre opp, og vi skal, vi skal finne sammen igjen. Og der sto han med, en haug med pressefolk rundt seg. Så snudde han seg og skulle åpne døren, og så var låsen blitt skiftet. Sånn at, men hun tog han tilbake også etter det, men nå er det slutt. Nå har han en ny, ung eh, samboer i eh, Downing Street nummer 10, eh, sånn at jeg tror nok ikke at Marina Wheeler tar han tilbake.
0: Sier du noe om, om, man si? om, om politik? Folkens vesen, eller sier om folk som Boris Johnson, eller hva det som gjør at, at denne typen historier kan tillegges en viss skjarm når man snakker om Boris Johnson i den, i, i de rammene, mens det hos andre ville blitt oppfattet som eh, ufyselig og, og utenkelig for en
1: politisk leder? Det har jo noe man hans skjarm å gjøre. Det, det kan ikke stikkes under stolen, men er, jeg synes jo det er helt utrolig hva han slipper unna med. Jeg har sett han på nært hål mens han var borgermester i London. Og en meget populær sånn, må man si. Og da, han drev jo på da også med å, å være utro og alt mulig. Men han syklet rundt i gatene der med det rare håret med sykkelhjelm på. Han kom til parlamentet, til rådhuset rundt omkring. Han hadde alltid sykkelen med seg. Og han gjorde mye populært i, i Storbritannia. bland annet så innførte han bysykler, Boris Bikes, og så gikk han, um, gikk han inn for at de skulle fortsette med toetasjes busser. Det var snakk om å innføre sånne leddbusser. Det vil ikke Boris han ha, og det vil ikke folk heller. Så det var sånne ting han gjorde, og han snakket med folk. På mig så virkte det som han var litt sånn typen at hvis du snakket med ham, så følte du virkelig at du ble sett og at du nesten var alene med ham. Så det har noe med den sjarmen å gjøre, og du kan se si at det er kanskje urettferdig å få folk som ikke er så sjarmerende, men uh, han slapper unna og slipper unna med mye.
0: Politikk er også sjarm. Det er uh, noe som er lett å, å glemme i en tid hvor mange ser på, på det kompliserte og det byråkratiske som liksom de som viktige drivhjul, så skal vi huske på at politikkens vesen også handler om, om skjerm og umiddelbare appell, og der stiller Boris Johnson stert. Han stilte veldig sterkt i så måte i borgermesterrollen, for den er jo også politisk nok så uforpliktende. I alle fall er den ikke preget av mye komplisert detaljstyring. Det, det er jo en del sånn... Um, en den muligheter for en litt seremoniell, sånn begeistret funksjon og lit kromspring for å synliggjøres, og der lyktes Boris Johnson gott.
1: Jeg er veldig spent på nå hvordan det går fremover resten av dette året, for det kommer jo til å, å bli helt avgjørende for hvordan hans fremtid blir. Disse forhandlingene med EU om en handelsavtale, altså det så mange punkter som man skal gjennomgå. Hvordan skal man klare det? på mindre enn 11 måneder. Sannsynligvis så ender det vel med et eller annet rammeverk, slik at man kan fortsette videre. Men Boris har sagt at vi vil ikke utsette den fristen og 2021. Da skal vi være ferdige. Men å se for sig at man ska ha forhandlet alt ferdig på den daton det tror jeg nesten er umulig. Men et, et rammeverk kan være mulig, og kanske kan han redde seg uh, ved det, for hvis de ikke får til noe, så står vi jo igjen i fare for en hard brexit, og det vil han ikke ha stående på seg, det er jeg ganske på oss. Altså.
0: Det er jo også en slags, uh, det på en måte en, et, et kroneksempel på den klemma mellom en sjarmør uh, med sans for, for slagord og, og punchlines på den ene siden, og veldig kompleksitet på den, på den andre siden. Jeg tror Boris Johnson, til tross for en ganske lang og, og mangfoldig politisk karriere, så har han sjelden stått helt oppe i den klemma, fordi han ofte har kunnet spille på litt av det, det pompøse og slagordspregde, og sjelden har blitt satt veldig under, under press i møte med skarpe, Tidsfrister og politisk komplexitet Akkurat nå står han der, og han bør helst ha en stab omkring seg han kan, han kan stole på. Er det Vil dette være en regering som, som danser etter Boris Johnsons pipe?
1: Det tror jeg. Men det er klart at EU danser ikke etter Boris Johnsons pipe, og de kommer ikke til å være noen enkle forhandlingsmotstandere her snarere rett hvert imot. Og de kommer også til å utnytte at disse fristene er så korte. Å, da sier de, ok, da får vi ta de viktigste tingene vi tar i fiskeripolitikken, for det er viktig for oss. Vi vil ha tilgang til brittiske farvann. Og det kommer til å bli så beinhare forhandlinger at Boris Johnson alene kan ikke påvirke det. Det er mange ting som skal spille sammen her. Han, har jo valgt, han valgte jo en veldig dristig strategi i valget, og det viste seg jo å bære frukter. Og du har jo fått for exempel et Nordengland som er veldig forandret. Altså, Labour har jo mistet så mye makt. Og det er Boris som har fått makten i de områdene. Men i det politiske spillet og de reelle forhandlingene som kommer nå frem mot årsskiftet 2021, så må det mye mer enn Boris Johnson og Slagord till.
0: Det er fascinerende at Gordon Brown, den tidligere statsminister for Labour, snakket ofte krasst om, om David Cameron for hans meget privilegierte bakgrunn, og han viste til politik som var tänkt ut på de grønne plener på privatskolen Eton, at dette umulig kunne være til gavn for det brittiske folk. Her har vi en statsminister som er um, født i New York, har gått på skole i Bryssel, der etter Eton og Oxford, og nå står han for skynden min hatt i, i Hartlepool og andre nedslitte nordengelske arbeideklassebyer og, og får sitt budskap. Det er en, en meget puss i alliansen som er skapt, og en, han har kastet dem på mye.
1: Han har kastet dem på mye, og han vil jo gjerne kaste om på mer. For exempel så vil han flytte overhuset till York. Det er jo et ganske originalt forslag, men... Eh. Han har jo lagt frem en rekke områder som han sier er viktig i tiden fremover i brittisk politik. men det er klart at først så må han gjennom dette året her, og han må få til noe som, som han kan leve videre med. For blir den har Brexit, så er det ikke sikkert at Boris Johnson blir en vakt.
0: En så lenge så har vi en statsminister på toppen av sin... Ja, on the top of the greasy pole, som de sier om om de som har klatret opp til statsministerjobben, Boris Johnson, er der nå med sitt bustette eksentriske vesen. Vi skal følge hans videre feil med interesse.
1: Absolut! in your hands
0: we've had a meaningful vote we had it in the referendum on 2008